1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Buenas noches, familia. Soy Dani Alexandrino hablando de frente y estás conectado o escuchándome a través de Radio Libre 790 AM, a través de Americano Media en tu celular y a través de AmericanoMedia.com. Gracias a todos los que también dicen presente en Getter a esta hora. Bueno, Triste día el domingo pasado, o sea, ayer domingo, para América Latina. El último bastión de la derecha, el último bastión de cordura en América Latina, sucumbió ante el marxismo. Estamos hablando, señores, de la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil. Con esta victoria de la izquierda y de Lula da Silva nuevamente en el poder de Brasil, América Latina sucumbe, sucumbe ante el socialismo. Las cuatro economías más grandes de América Latina en estos momentos están en manos de la izquierda, en manos del marxismo. Y lo peor de todo, señores, es que todo el cono sur, esma ni siquiera solamente el cono sur, comenzando desde nuestro patio, desde México, atravesando algunos países de Centroamérica, abajo hasta Argentina y Chile, con la excepción de Paraguay, Uruguay y Ecuador, todo nuestro sur se ha volcado hacia el socialismo, comunismo, como usted le quiera llamar. Y por si eso fuera poco, quienes están a la cabeza de esos gobiernos nefastos son tiranos, exquerrilleros, exconvictos, criminales, narcotraficantes, y si sigo, no termino. ¿Y qué pasó en América Latina? Ganó el populismo. El populismo que lamentablemente deja a nuestra gente ciega y sorda. El populismo que no importa cuántas veces estos líderes populistas abusen, usen y estrujen al pueblo el pueblo sigue dando el voto de confianza y creyendo ciegamente en esos mensajes de Robin Hood y hay un refrán en Puerto Rico que dice cada pueblo tiene el gobierno que merece pero señores yo yo a veces me pregunto, ¿realmente América Latina se merece estos gobiernos nefastos, nefastos de izquierda, que han sido responsables de la muerte de más de 100 millones de personas en la historia moderna del, de todo el mundo? Y que claro, no estoy hablando precisamente de los gobernantes en América Latina, estoy hablando de la doctrina. La doctrina del socialismo, comunismo, marxismo. Ah, ya yo sé. Porque según cada uno de ellos es que el verdadero socialismo y comunismo nunca se ha intentado. Nunca se ha hecho como debe ser. Y nuevamente vuelve y fracasa. ¿A cuesta de quién? ¿A cuesta de quién? a costillas del que más sufre y, el, de, y el, el que siempre recibe el embate principal de casi todos los gobiernos de la clase media trabajadora, que básicamente desaparece cuando hay alguno de estos gobiernos de turno. Pero no, no aprenden nuestros hermanos latinoamericanos porque lamentablemente en la historia de América Latina que nació precisamente con un dictador como lo era Simón Bolívar. Y yo sé que hay muchos que veneran a Simón Bolívar y me van a caer los chinches. Pero señores, es lo que era Simón Bolívar. Y no voy a entrar en la historia de Simón Bolívar. Pero yo sencillamente lo único que quiero que ustedes entiendan es que está muy engranado en nuestra cultura y en nuestras raíces el sucumbir y el doblegarnos a cambio de promesas vacías. ¿Cuándo es que América Latina va a despertar y va a dejar de decir resuélveme papá gobierno, resuélveme? porque ese será el día que nunca volvamos a permitir que un gobernante de izquierda vuelva a seguir jugando con el sentimiento del pueblo. Porque los cubanos se lo advirtieron a los venezolanos y los venezolanos dijeron, no, a nosotros, a nosotros no, eso no nos va a pasar. Y aquí vamos, más de 20 años después de que el socialismo del siglo XXI haya logrado ganar las elecciones en 1998 y todavía el venezolano no ha podido zafarse de esa basura. Ni siquiera con la pérdida de la libertad de prensa en Venezuela. Ni siquiera con la pérdida de la clase media en Venezuela. Y mucho menos... De que tienen la inflación más alta de todo el mundo. Nada de eso ha servido como lección a cada uno de los países latinoamericanos. Es más, ni Lula da Silva, habiendo sido estado preso y convicto por corrupción. Ni siquiera el hecho de que su vicepresidenta y sucesora Dilma Rousseff también fue presa por corrupción. Nada de eso es lo suficiente. Porque lamentablemente América Latina pretende que sea papá gobierno quien resuelva sus males. Porque lamentablemente nuestra gente se ha convertido en un pueblo que pretende y espere y espera que el gobierno lo resuelva todo no han aprendido las lecciones de Estados Unidos donde el gobierno no es, no es la solución a nuestros problemas. El gobierno es el problema. Entonces vienen y comienzan a huir de esos países por cuales ellos mismos votaron por esos gobernantes nefastos y corruptos. Vienen acá siembran raíces, tienen hijos y después le enseñan a sus hijos a votar por el partido demócrata que tiene muchísimas similitudes con esos gobiernos nefastos que dejaron atrás. Lamentablemente, América Latina no aprende. Y como decimos en Puerto Rico, nadie aprende por cabeza ajena. Y así ha sido. Y esa ha sido la historia de nuestros países, donde constantemente cometemos los mismos errores. Y que quede claro que Puerto Rico no es la excepción. No hemos tenido un líder abiertamente socialista, porque todos esos que están afiliados a la Internacional Socialista pertenecen al partido independentista, y todavía eso no les ha tocado gobernar pero el germen del socialismo también se ha infiltrado en los dos principales partidos en mi querida isla del encanto. En el Partido Nuevo Progresista que dice ser pro-estadidad y anexión de Puerto Rico, cuyo ex gobernador Ricardo Rosselló, que fue obligado a renunciar también por alegaciones de corrupción y un montón de otros escándalos, mire, entre Ricky Rosselló, que dicho sea de paso era demócrata, o es demócrata, y Carmen Yulín Cruz, la ex alcaldesa de San Juan, no había mucha diferencia, a nivel de Estados Unidos, ninguna, a nivel de Puerto Rico, que ella era una independentista tapá, con el partido Estado estadolibrista, porque sabía que con el partido independentista nunca iba a ser alcaldesa, y pues, izquierdista al fin, se fue, mire, por donde podía ganar elecciones. Porque así son, astutos y manipuladores. Se aprovechan y se benefician políticamente de lo que sea. Y eso fue lo que hizo Carmen Julin Cruz, un independentista de Closet que se unió al partido del territorio con tal de ganar elecciones. Y luego de ganar la alcaldía, Comenzó a salir su verdadero yo. Y así sucesivamente podemos seguir hablando de toda América Latina. Mire, incluyendo el pichón de dictador del Salvador, que muchos lo están catalogando como un gobierno de centro. Señores, a mí no me engañan a Bukele a mí no me engaña. Allá ustedes. Pero yo llevo siguiendo la política. Y hablando y cubriendo política por tanto tiempo. Que muy pocos políticos pueden a mí engañarme, porque he aprendido a leer la mentira y la manipulación. Y lamentablemente, nuestra gente en América Latina sigue cayendo y sigue dejándose engañar por esos mensajes populistas que, a fin de cuentas, siempre terminan siendo promesas vacías. ¡Qué pena! ¡Qué pena y qué dolor me da América Latina! Hacemos una pausa y ya, ya mismo regresamos. Dani Alexandrino hablando de frente aquí en Radio Libre 790.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it <clears throat> a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory... Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
2: Me considero un candidato que ha tenido un proceso de reconstrucción en la política brasileña, porque ellos, los rivales, trataron de enterrarme vivo y estoy aquí. Estoy aquí para gobernar el país desde una situación muy difícil, pero con la ayuda del pueblo, encontraremos una salida para que este país vuelva a ser democrático pacífico, para que apoyemos a los padres, a las familias, para construir el mundo que Brasil necesita. No es mi victoria, ni del partido de los trabajadores, ni de los partidos que me apoyaron en campaña. Es una victoria del inmenso movimiento democrático que era más que los partidos políticos, de los intereses individuales, de las ideologías. Para que la democracia ganara, en este histórico 30 de octubre, la mayoría de los brasileños dejaron muy claro que quieren más y no menos democracia, que quieren más y no menos inclusión social.
1: Ahí ustedes escucharon a Luis Ignacio Lula da Silva, presidente electo de Brasil, ex convicto, que dicho sea de paso, fue exonerado, señores. Gracias a que empaquetó las cortes con alguno de sus soplapotes. Sí, Cualquier parecido a lo mismo que hizo Nicolás Maduro y Chávez en Venezuela no es coincidencia. Lo mismo que hizo Bukele en El Salvador que ahora busca reelegirse. Y lo mismo que querían hacer los demócratas aquí en los Estados Unidos. Estados Unidos rodeado de comunismo y a Biden parece no importarle nada. Para hablar un poquito más acerca de cómo estamos rodeados de este germen del socialismo, me acompaña Eugenio de Medina, director de política para América Latina de Americano Media. Buenas noches, bienvenidos, Dani Alexandrino, hablando de frente, Eugenio.
3: Buenas noches, Dani, un placer conversar contigo, ese tema tan importante.
1: Así es, un tema importantísimo y una de las cosas que yo estaba diciendo al principio es que nuestra gente, nuestros pueblos, parecen no aprender la lección. Pero más allá de parecer no aprender la lección y dejarse, dejarse engañar por estos mensajes populistas, otra cosa que a mí me llamó la atención en eso que dijo Lula da Silva, la democracia. Sí. La democracia. Tanto sí. que a la izquierda le encanta usar la palabra democracia.
3: Sí. ¿Qué pasó? Lo primero que tendría que, que decirte es que y yo creo que el acento de derecha y las derechas latinoamericanas y europeas deben, debemos empezar, promulgamos ese espectro de ideas, debemos empezar por ya dejar de echarle la culpa a la, al mal entendimiento del electorado, ¿no? Alguien, alguien en Sudamérica por ahí empleó la palabra electarado <risa> esto, y, y realmente claro, uno, uno dice, claro, cómo se muerden la cola estos tipos no escarmientan procesos que han sido fracasados ¿no? pero o ¿sabes cuál es el problema? el tema es que esta, esta izquierda que ahora ha, ha, ha mapeado de rojo toda América Latina uh -huh. eh, ha trabajado mucho tiempo y muy bien hay que decirlo y ha trabajado muy bien a nivel de la, de la retórica, de la narrativa. No me cansaré de decir que en política la forma en la que se expresan las palabras importa y mucho. Claro. Y por eso el papel de comunicadores, el papel de, de profesores académicos, el papel de intelectuales, importa. No, no, no es un asunto marginal. Entonces, esta gente ha trabajado muchísimo tiempo, no una, no dos, sino tres generaciones desde la caída del muro de Berlín, ¿no es cierto?, para seguir poniendo la pomada del socialismo cuando todos sabemos, tú y yo sabemos que el socialismo se tiró abajo, nada menos que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en, en, en tres años, ¿no? O sea, uh
0: -huh.
3: eh, a ver, eh, es un hecho objetivo lo del fracaso del socialismo. Claro. Pero el socialismo se ha, se ha revitalizado a base de una retórica. En América Latina la retórica es muy fuerte. Uno escucha a Petro, ¿no? Y Dios mío, Petro, uno sabe los, los antecedentes de Petro, dice, caramba, Petro es que es un monaguillo, ¿no? un hombre sufrido, un hombre padecido por la injusticia. Uno lo ve a Lula, le pone un documental, espectacular. Un hombre, caramba, un poco menos, está, está un gradito menos que, que Nelson Mandela, ¿no es cierto? Este, uh -huh. ¿no? Entonces, la juventud se deja llevar por, ese, por eso, claro. por esa, esa simbología,
1: son expertos y por, utilizando y manipulando las emociones. Por
3: supuesto, por supuesto. Y manipulando no solamente las emociones, manipulando los presupuestos públicos, ¿no? Manipulando el populismo, ¿no? Y entonces, la única manera de jugarles es en los mismos términos, ¿no? Hay que ganar uh -huh. las mentes. Antes que ganar las elecciones, hay que ganar las mentes de la gente. Y eso hay que, hay que hacer una profunda eh, autocrítica, ¿no? Uh -huh.
4: Por ejemplo, en el caso de Brasil,
3: ¿no es cierto? Bolsonaro, que para mí ha sido un, ha sido un candidato espectacular Porque, uh -huh. a ver Bolsonaro iba a ser barrio en la primera vuelta Con, por, por, no, con 15 puntos de ventaja, ¿no? Claro ¿Te acuerdas? No, ¿No? Correcto y, y termina perdiendo por un punto ¿no? O sea, dos semanas más de campaña y Bolsonaro era primero Entonces, Bolsonaro después gana, gana las gobernaciones Entre las más importantes Que son eh, Brasilia este, Graves Río de Janeiro y, y, y São Paulo, uh -huh. ¿no? Y, y encima este, gana territorialmente la mayoría de, lo, de, la, de, de las diputaciones, o sea, no es poco lo que ganó Bolsonaro, y Lula va a tener que gobernar con ese escenario, ¿no? Uh -huh. O sea, la presidencia la habrá podido ganar eh, Lula, de izquierda, pero en la, la interna brasileña sabe bien que la derecha va a tener el control de mucho poder. Ahora, yo creo que la trascendencia de Lula y la, el peligro de Lula no está por dentro. Porque Lula no va a poder hacer un gobierno a lo maduro. Ni tonto, ni tonto que fuera. Lo que sí es importante es que para afuera de, de Brasil, va a envalentonar a estos disoños izquierdistas como Castillo, como Boris, uh -huh. como, como Petro, ¿sí? o como la uh -huh. misma señora... La esposa de Mérida la señora Xiomara, Xiomara, ¿no? ¿no? que en realidad no me acuerdo de ella, siomara porque es El que su ¿no esposo, ¿No? ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. eh, la verdad es que eh, eh, es esos, son esos proyectos, ¿no? y, y los vemos argentinos, ¿no? Algunos que aquí, o sea, se van a ver embalentonados, y ni qué decir maduro, los maduros están saltando está de una pata, ¿no? Claro. Entonces, eh, la, lo, lo que ellos van a vender al interior de sus pueblos, que de su desconcertada gente, ¿no es cierto?, han informado, uh -huh. es que la izquierda ahora tiene un nuevo, nuevo líder, un nuevo tótem, la izquierda tiene una pata grande, avanzamos hacia un nuevo continente, hacia una nueva elección hacia el tercer milenio, ¿Qué, qué, 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 las repúblicas, todo lo que tú le quieras meter ahí, uh -huh. va a entrar, ¿no? Porque claro. Lula tiene esa importancia, porque Brasil tiene esa importancia, Brasil era realmente la joya de la corona electoral uh -huh. en América Latina.
1: Claro. Entonces, yo, yo pregunto, claro está que yo siempre digo que nadie aprende por cabeza ajena. Uh -huh. Entonces, muchos estaban ya especulando de que esto pasaría, de que Lula regresaría, de uh -huh. que sus eh, había puesto toda esta gente en el poder en los tribunales para precisamente actuar de esta manera. Y hay quienes están considerando que esto es otro paso más, de, para impulsar el nuevo orden mundial y este, res, el, el Reset, el Great Reset. Uh -huh. Obvio, estos son teoristas de conspiración, pero teniendo todo nuestro cono sur prácticamente volcado hacia la izquierda, Joe Biden incluso hasta felicitó a Lula por un proceso democrático y por haber ganado. Sí.
3: De paso, ahí tomo pie en los, lo, el segundo concepto que desarrollaste en, en tu introducción a en esta entrevista. Luis ha hablado mucho de democracia. Uh -huh. Mira tú cómo la izquierda, el socialismo, comienza a apoderarse del concepto de democracia. ¿No? Uh -huh. Apoderarse del concepto. O sea, ahora ser socialista es ser democrático.
1: Claro. Y sea, ser
3: ser antisocialista es ser antidemocrático. O uh -huh. sea, fascista. Mira tú cómo te recolocan, ¿no? ¿Te das cuenta? Claro. ¿No? Y eso es lo que, eso es lo que, que con eso es que luchamos, ¿no? Porque entonces no eres democrático si, si estás contra Lula Pero si eres democrático, si estás contra Trump Claro, ¿Mm? claro Y hay un y problema no Entonces, eh, bueno eh, Hay una lucha muy grande por, por delante Hay, hay cosas que, que, que revertir Espero yo que los resultados De Estados Unidos, si se dan como se espera Que se den, que sea un repunte el partido republicano ponga las cosas un poco más en orden Pero sin duda alguna eh, Lo que ha pasado con Lula ha sido un golpe durísimo Claro. Y hay que, bueno, hay, hay que asimilarlo y, 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 y contrarregarlo ¿no? con, 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 con estrategia y con inteligencia. ¿no?
1: Tengo, tengo, que eh, tengo un minuto, Eugenio, y quiero rápidamente que me digas. ¿Crees tú, ¿Qué crees tú que fue lo que falló y, y lo que regresó a Lula el poder, eh, lo que le pudo haber fallado a Jair Bolsonaro?
3: Los anticuerpos de Bolsonaro. Él, él hizo de base de anticuerpos anticuerpos, eh, no moderó su lenguaje siendo presidente, eh, fue demasiado abierto, ¿no es cierto? Y la gente no quiere que seas demasiado abierto. La gente quiere que los líderes les den esperanzas, ¿no? Y más aún en América Latina, ¿no? Eh, eh, es mi, mi, gran, mi gran conclusión que yo te a Que le vendan acá sueños. La, acá la gente no espera, no espera cifras macroeconómicas, espera que le digas conmigo a mejor. Créeme, créeme. Y eso es lo que hizo Lula. Así de simple. Te lo digo ¿Eh? en, 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 en síntesis, ¿no?
1: Increíble. O sea que, en otras palabras, nuestro pueblo sigue creyendo en que le vendan sueños, aunque sean sueños vacíos. Eugenio bueno, pues, de Medina, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Con todo gusto, Dani. Dani Alexandrino hablando de frente continúa, así que usted no se mueva, que ya regresamos.
5: Los hispanos lo comprenden porque muchos de ellos han estado en países. Si nos fijamos en Venezuela, hace 20 años, era, ¿sabes? Un país muy próspero, rico. Era el país más rico en Latinoamérica. ¿Sabes? Era, todo estaba bastante bien. Y ahora, si te fijas, no tienen alimentos, no tienen comida, no tienen nada, no tienen agua. Es una dictadura. En la campaña yo decía que si no arreglamos a este país, vamos a terminar, literalmente vamos a terminar con una Venezuela en esteroides. Es decir, una peor versión de Venezuela. Y para ahí va nuestro país. Si nos fijamos en lo que está ocurriendo, esta redada en marlagos sí. Las personas estaban hastiadas con esto. Pero... Los hispanos vieron esto como lo que ocurrió. Muchos de ellos vienen en países que conocemos muy bien y dicen, eso es lo que ocurrió de donde ellos vinieron y no quieren esto. Es una de las razones por la cual yo le caigo bien.
1: Ahí escucharon un pedacito de la entrevista que le hizo mi querida amiga y compañera de labores aquí en Americano Media y Radio Libre, Lucía Navarro, quien se encuentra ya conectada con nosotros para abordar un poquito más acerca de esta increíble oportunidad, una entrevista exclusiva con el, el expresidente Donald
6: Trump. Lucía, buenas noches, querida, ¿cómo estás? Pues muy bien, Dania, gracias por la invitación para comentar un poco sobre pues esta entrevista que te voy a decir, eh, eh, me, dejó, me dejó muchas ideas interesantes por todas las cosas que expuso el, el expresidente Trump, ¿no? Eh, creo, que, creo que estamos enfrente a un, a un reto importante en estas elecciones uh -huh. de medio término.
1: Así mismo es Lucía. Ahora, háblanos un poquito a, a, acerca de ese intercambio. Fue una entrevista de 30 minutos en donde, supongo yo, y conociendo tu estilo incisivo, no dejaron ninguna piedra sin voltear.
6: Sí, fíjate que eh, originalmente era una entrevista que estaba programada para durar únicamente 15 minutos, pero él, él mismo dijo no. Vamos a continuar, ¿no? nos, dio una, un, nos dio 30 minutos, no que, que no es muy común con el presidente claro. porque tiene una agenda muy, muy ocupada. Pero él, él le habló mucho a los hispanos, fíjate, él le habló mucho a los hispanos, eh, se dirigió a, a, a la comunidad nuestra como un grupo muy trabajador, un grupo emprendedor
4: uh -huh. y un grupo
6: por el que él está preocupado porque la calidad de vida que está teniendo el, el hispano es cada vez más baja debido a todas las las situaciones que se están viviendo en el país, tanto por la inflación, eh, la forma de control, por ejemplo, hablamos de la libertad de, de, de expresión con esta reciente compra de Twitter el viernes precisamente, uh -huh. y también hablamos de, de, del crimen, ¿no? Con este incidente que le sucedió a Paul Pelosi en su casa, casualmente el mismo día, así que pues claro. fue, una, una, fue un ejemplo eh, fresco sobre el crimen que se está viviendo en los Estados Unidos y el riesgo a la que la al que la población está, está sometida ¿no? día a día en el claro. país.
1: También eh, estuvo, estuvieron hablando ustedes sobre la inflación y el voto hispano, algo sumamente importante, considerando que las elecciones de medio término están a la vuelta de la esquina, apenas una semana. ¿Qué tuvo que decir el expresidente Trump, acerca de la inflación que él la dejó en 1.4% cuando abandonó la Casa Blanca en enero del 2021. ¿Y qué tiene que decir él sobre todas estas encuestas que están demostrando que los hispanos se están moviendo cada vez más a la derecha, al Partido Republicano, y que todo ese movimiento comenzó precisamente con él?
6: Sí, y fíjate que en el, el tema de la, de la inflación, eh, lo que él nos manifestaba es la preocupación, porque cada vez más... La gente tiene menos dinero para llevar a sus casas, para comprar lo necesario. Muchas familias se privan, de, de los padres de algunas comidas, por ejemplo, o se privan, han, cambi, han tenido que cambiar sus hábitos porque el dinero no les alcanza, porque el nivel de inflación es espantosamente alto, uh -huh. porque el, el, la inflación, aunque la gente no quiera verlo de bien a bien, es un impuesto, es un impuesto indirecto, eh, a pesar de que nos habían prometido que no iba a haber eh, aumentos de impuestos. Y, y el, el presidente Trump eh, dice categóricamente, es necesario hacer algo. Y, él, y yo le pregunto, ¿usted cree que un republicano puede, puede arreglar la economía? Y él dice sí, el republicano correcto puede arreglar la economía, porque hay, hay, hay cosas que hay que enderezar. Lo primero es... Eh, tomar el control de la Cámara y el Senado eh, claro. para poder frenar esta ola de, de, de ideas que está promoviendo el, el Partido Demócrata. Y bueno, lo decía lo decía Eugenio de Medina hace unos momentos, no que el, los grupos de izquierda se han apoderado del concepto democracia eh, uh -huh. y con eso engañan a la gente. no y, y claro. eh, Mucha de la retórica que ha eh, expresado el, el Partido Demócrata, el hada radical del Partido Demócrata, pues es en ese sentido, ¿no? De apoderarse de, de, del término de democracia y sino decirte que eres fascista, ¿no? Si no estás eh, de acuerdo con, con ellos. Algo que me llamó particularmente la uh -huh. atención, Dania, es que lo que sucedió en Maralago, que tú ponías un, un, un extracto hace un momento en el programa, claro. Lo que sucedió en Maralago, me dice, le hace recordar a los latinos las cosas que vivieron en sus países, la persecución que vivieron en sus países por la que tuvieron que emigrar a los Estados Unidos. Es como si fuera un déjà vu, ¿no? El traerles esos recuerdos. Y sí, porque se está viendo en, en, en algunos países de América Latina donde las, no hay respeto por la por las instituciones, no son independientes, donde eh, pues el gobierno es juez y parte. Eh, de alguna forma, los muchos de los inmigrantes pues podrán recordar esto, no asociar un poco lo que sucedió en Maralago, porque fue un allanamiento eh, brutal el que hizo el FBI a la casa de, del presidente Trump.
1: ¿Y qué tuvo que decir el presidente Trump sobre, obviamente, la investigación que continúa sobre el hecho de que se ha comentado eh, que en algún momento... Eh, se pueden presentar cargos en su contra, porque pues por las múltiples uh -huh. entrevistas, que eh, entrevistas no, las múltiples investigaciones que se están llevando a cabo y que se han llevado a cabo en su contra. Que obvio, yo siempre he dicho que ha sido el presidente más investigado y perseguido en la historia de los Estados Unidos, pero ¿qué tiene que decir él ante esa posibilidad que muchos medios de izquierda están hablando y mencionando eso?
6: Mira, no hablamos en concreto del de tema de la comisión del 6 de enero ni de las otras investigaciones por esta uh -huh. esta demanda que puso eh, la fiscal de Nueva York, Letitia James, no hablamos James. en particular de eso, pero pero sí hablamos del gran riesgo que hay del comunismo, Dania. Él dice uh -huh. que en el país ya es, ya pasamos el nivel de socialismo, que ya estamos enfilados hacia el comunismo y uno puede darse cuenta de que hay... pues eh, ciertas afinidades entre la administración actual, eh, por ejemplo, con el gobierno de Cuba, con el gobierno de Nicaragua, con los, eh, el gobierno de Venezuela, por supuesto, eh, con Chile, con el gobierno de Colombia. Y lo, lo vemos muy palpable con la, la reciente visita que hizo el secretario Anthony Blinken a, a los países de izquierda, a Cuba, a Chile uh -huh. y, y al Perú también en, eh, hace, unas, hace algunas semanas. Entonces, eso, eh, en opinión del presidente Trump, nos, son ejemplos de lo que nos está acercando cada vez más hacia, hacia el comunismo, ¿no? A eso que, uh -huh. que en algunos años, que hace algunas décadas se derrumbó por todo lo que le hacía la gente, pero eh, la gente, pues, con su memoria de corto plazo, lamentablemente no lo recuerda y está ahora creyendo en este sueño inflado de de, de, de no sé de abundancia que ningún sistema socialista, dania, eh, comunista, tú sabes que le da al pueblo. Ninguno, uh -huh. ninguno hace rico al pueblo. Eh, los únicos que se hacen ricos son una cúpula, Ellos un mismos. grupo, un grupo uh -huh. eh, muy, eh muy particular ¿no? de los gobernantes. Pero al pueblo no le queda nada y el pueblo es el que sigue trabajando y el que sigue dando y el que sigue pagando al final de cuentas los platos rotos, ¿no? Los platos rotos, claro, correcto. Y, y no, no, la gente no acaba de ver eso. Así que es, es, es. El presidente hizo mucho hincapié en la importancia de, de que hagamos algo para recuperar ese control. En la, en la Cámara y el Senado el, el próximo martes, para tratar, para empezar a frenar toda esa ideología que lo único que ha venido a hacer es sumir a los Estados Unidos en, en un hoyo profundo y en donde claro. prácticamente, en opinión del presidente Trump, el sueño americano ya no existe. Que eso es lo triste. La gente viene y por un triste. sueño americano Correcto. y no hay sueño americano ya.
1: Y más allá del sueño americano, otra cosa eh, que yo he ido diciendo es... La ausencia de la libertad de expresión y la libertad de prensa debido a todos estos tecnócratas y mediócratas que prácticamente se han unido al Partido Demócrata y a la administración de turno para censurar voces discentes. Eh, voces que, que opinan, piensan o dicen algo que pueda retar la narrativa oficial del gobierno. Y este pasado viernes hubo muchos conservadores y republicanos que estaban celebrando la adquisición de Elon Musk este, a Twitter y hace un ratito vi a Elon Musk comentar de que por cada vez que alguien le pregunta si Donald Trump va a regresar a Twitter, él se haría más millonario de lo que ya es. Entonces, sí, sí cobrada, ¿no?
6: Pero fíjate que sí, el, presidente, el presidente Trump fue muy claro, dice le da mucho gusto lo que, lo que hizo Elon Musk aplaude la, eh, el que la, existe una posibilidad de que vuelva la libertad de expresión, de que se, se deje de censurar a la gente en Twitter. De hecho, de hecho Kanye West, ahora conocido como Ye, ya mm -hmm. le han restablecido su cuenta en en Twitter. En pero Twitter. él dijo que no, que él no vuelve a Twitter. Él dijo que, que él se queda en Truth Social, que es la, la, la red social que él, eh, pues, que él fundó.
1: Bueno, hay que entonces estar pendiente esta noche. Lucía, dile a nuestros amigos exactamente a qué hora sintonizar para que todos puedan ver y no perderse esta exclusiva entrevista con el expresidente Trump.
6: Vamos a transmitirla a las 10 de la noche en Actualidad Noticiosa. Eh, la vamos a transmitir hoy y ojalá que, ojalá que puedan verla y que escuchen lo que tiene que decir el presidente Trump a los hispanos. Gracias, Daña.
1: Gracias a ti Lucía. Amigos, ustedes no se muevan, que todavía falta un poquito más aquí en la recta final. Dani Alexandrino hablando de frente, ya volvemos. Continuamos aquí, Dani Alexandrino hablando de frente. Y bueno, vamos a hablar ahora rapidito sobre Paul Pelosi y cómo los demócratas han tratado de utilizar esto para, ya usted sabe, capitalizar políticamente e impulsar la mentira de que el atacante fue un Maga Republican. Y yo aquí le voy a mostrar a usted cómo eso es casi improbable. Primero que todo, vamos a comenzar con un audio de la supuesta llamada del dispatcher del 911 a la policía para que envíen a alguien a chequear qué es lo que pasó. Vamos a escuchar, señores, mire, no se preocupe. El control que yo tengo el audio aquí. O sea, él dice que hay un hombre en su casa que dice que va a esperar por su esposa, que él no lo conoce, pero que es un amigo y que se llama David. ¿Okay? Bueno, yo no, no lo conoce, pero es un amigo y se llama David. Ahora, yo quiero que usted escuche el relato de una vecina de este individuo llamado David de Pape, que resulta que es un inmigrante que está en los Estados Unidos, inmigrante canadiense que está en los Estados Unidos ilegalmente. No porque haya cruzado la frontera norte de forma ilegal, sino porque se sobrequedó su visa. Que pues, la hora de la verdad, la mayoría de las personas que están en este país de manera ilegal, sin documentos, o como usted le quiera llamar, son personas que se sobrequedaron su visa. Pero vamos a escuchar, porque algo que dice esta vecina de David, le da a usted la clave de quién es David y cómo es casi improbable que sea republicano o conservador. Vamos a escuchar. Mi vehículo
4: estaba en una comisión. Estaba caminando atrás y el hijo de Gipsy estaba con una pequeña chica, y él estaba en el bus, y la niña y el hijo de Gipsy estaban caminando de la bus, y el chico permaneció en el bus, y eso es cuando reconozco su rostro, que la única vez que yo vi su rostro fue en el último mes o así, o un par de semanas. ¿Sabes cuánto tiempo ha quedado durante eso?
1: A o sea, tratan de evitarlos, no evitarlo a él solamente, a él y todas las personas con las que él vive. ¿Sabe por qué? Porque este hombre vive en una comuna. ¿Usted sabe lo que es una comuna? Una comuna es un edificio, una casa, un hogar en donde viven un montón de gente. Mire, happy go lucky, un montón de hippies incluyendo niños, donde todo el mundo se acuesta con todo el mundo, donde viven fumando marihuana, en el fumateo todo el día, donde no le importan las preocupaciones de la vida porque son gente que no trabaja y los que trabajan lo hacen, mire, quizás eh, haciendo manualidades, porque incluso se había dicho que el tipo hacía hasta handmade, handmade jewelry, o sea, prendas de mano, Sí, sí, bien bien conservador que. Pero vamos a seguir escuchando, vamos a seguir escuchando que aquí
4: viene la parte buena. Ok Until they,
2: you know, bother us. Okay, but so the last time you saw was a couple of weeks ago. Ya. Yeah and he was here for a few days? Yes.
4: Okay. Anything strange about him or anything that stood out? There's something strange about the whole household. <laughs> the entire household is very, very strange. How about him? Uh, he is birds of a feather with a, a, akin to them. So they are just, you know, nudist drug abusers, and that's who gravitates toward them. And It's the children, I'm sorry, the children who live seem to be underage or under 18? I'm not sure how old they are.
2: Okay. And Trisha, again, what's the, what do you say their politics um, are?
4: Um, I'm not sure. I would imagine that they're more left-leaning, uh, because of their support for, uh, um, the sorry. gay community, um, and for, uh,
1: ahí lo escucharon, o sea, los periodistas politiqueros baratos tratando de ver si ella decía algo para pues hacerla tropezar y que ay que le salga algo que lo ponga eh, como fanático de Trump. Sí, 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 eso es lo que necesitamos porque así de bajunos han caído en la prensa principal de los Estados Unidos así de bajos, que siempre tienen que venir a preguntar políticamente hacia dónde se inclina. Pues yo les voy a decir una cosa a ustedes. Como le dijo Marco Rubio a la prensa politiquera cuando trataron de culpar al, al simpatizante de Marco Rubio, al voluntario, al canvasser, que fue atacado por dos delincuentes en un barrio allá en Miami por ser republicano, la prensa comenzó a buscar lodo del background de la víctima, pero no de los victimarios. Y ahora bien, en aquel momento, Marco Rubio dijo, a ah, Paul Pelosi fue atacado en su hogar. Yo lo condeno porque fue un acto criminal. Al igual que ustedes deben estar condenando a que atacaron a este muchacho que trabaja en mi campaña. Y eso es así. Y yo lo he dicho desde la semana pasada, yo condeno cualquier acto violento contra cualquiera, señores. Porque yo no puedo ser hipócrita lamentablemente hay muchos demócratas que son hipócritas, que únicamente condenan la, violen la violencia cuando viene de un lado del espectro político cuando viene del otro se hacen de la vista larga pero la, lo cierto es que señores un hombre que es nudista que apoya a la comunidad LGBTQHIJK que la comuna tiene una bandera gay frente a la casa y cuando usted le hace un zoom in a la bandera, usted ve un montón de diseños de la matita de marihuana y son hippies. Y según este, se dice, mire, todo el mundo vive con todo el mundo y se cuenta con todo el mundo ahí en esa comuna. Lo que significa que es, mire, yo me atrevo a apostar que es improbable que este tipo sea conservador porque todas las depravaciones que acabo de mencionar militan dentro del Partido Demócrata. Todas las depravaciones que aparente y alegadamente vive este hombre son depravaciones de muchos de los que están dentro del Partido Demócrata. Así de sencillo. Así que se le cae el cuento chino a estos demócratas y a la prensa propagandista cuando quieren cuando quieren tratar de mire, hacer de Paul, de Paul Pelosi un mártir o sea, es realmente increíble alguien cuyo prestigio estaba en el piso, no olvidemos que estaba también en probatoria sí ¿Se acuerdan? El accidente en donde viajó embriagado. Y como yo le dije la semana pasada, hay muchas interrogantes con este caso. Porque ¿cómo es posible que el esposo de la segunda en la línea de sucesión, que dicho sea de paso, estaba bajo probatoria, haya estado sin ningún tipo de protección y más aún, y más in, incomprensible que a las 2 de la madrugada este individuo haya irrumpido en el hogar cuando las estadísticas demuestran que la mayoría de los robos de hogares no ocurren en la madrugada, ocurren en momentos en donde no hay nadie en la casa. En la madrugada las probabilidades de que haya alguien, señores, son muchísimo mayores. Entonces, ahora están tratando de limpiarle, mire, con cloro, con acetona, con alcohol y con vinagre, la imagen a Paul Pelosi. Mire, porque ya no es un alcohólico que causó un accidente y que pasó la noche tras la, la reja. No, 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 no. Ahora, Andito, el viejito es ahora una víctima. Y eso, señores, no deja de ser sospechoso. Y no solamente eso, sino que cuando usted ve las imágenes de los vidrios de las ventanas rotas esto se lo puede decir cualquier policía que la mayoría de los vidrios cuando se rompen de afuera para adentro sí va a caer algo de vidrio afuera, pero la mayor parte del vidrio va a estar dentro de la casa pues fíjese que en esta ocasión cuando usted mira las imágenes casi todo el vidrio está por fuera de la casa eso también levanta sospecha. Y también levanta sospecha en que ambos estaban en calzoncillos cuando llegó la policía. Que claro, por Pelosi está en su casa. Y, y quién sabe, y, y duerme en calzoncillos. Pero usted realmente cree que un individuo va a entrar a robar o va a entrar a irrumpir a una casa a las dos de la madrugada en calzoncillos. Solo un idiota puede creerse semejante mentira. Pero los demócratas siempre tienen un truco bajo la manga y por eso hay que estar vigilantes de cada cosa que hacen y cada palabra que dicen. Señores, lamentablemente se me acabó el tiempo aquí en esta edición de Dani Alexandrino Hablando de Frente. Recuerda que tu compromiso para salvar la nación de la destrucción el próximo martes 8 de noviembre y aquí en Americano Media tendremos toda la cobertura de las elecciones de medio término. Por ahora me despido, que Dios me los bendiga y hasta la próxima.
5: This podcast is a part of the c Suite Radio Network. For more top business podcasts, visit c